0: Entre los estrenos de la semana contamos 127 Horas. El último filme de Danny Boyle es realizado por James Frank. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza.
1: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx Es nuestro portal principal, yo soy Carlos del Río Saludo Roberto Ortiz, ¿cómo estás
1: Roberto? Bien Carlos, pues hablaremos de dos películas Una que está nominada al Oscar Que yo creo que de esta película se depara a lo mejor una cosecha escasa En cuanto a premios, 127 horas es la cinta Y por otra parte, otra película, El Rito, con Anthony Hopkins hace una semana estuvo muy promovida aquí en los medios radiofónicos y televisivos con varias entrevistas a este actor reconocido
0: y también involuntariamente promovida todo el mundo sabe por qué si, si tú que nos escuchas estás en México sabes perfectamente por qué eh, al rato explicamos para quienes no estén en México de qué se trata este asunto yo por una parte Roberto quiero agradecer a la gente que nos acompañó durante este esfuerzo experimental que hicimos en Cinemanet de tener una transmisión en vivo, en video, eso es una cosa que queremos hacer un poco más seguido, nos permite una interacción distinta con la gente que, que nos acompaña, con todos los cinéfilos que están vinculados con uh -huh. nosotros a los cuales siempre les agradeceremos que estén compartiendo con nosotros el gusto por el cine ciertamente el podcast y eso lo, lo sabemos desde hace mucho tiempo por eso lo hacemos desde hace más de 5 años tiene la ventaja de que se escucha cuando uno puede, en el momento que puede, a total y absoluta conveniencia de la escucha. En cambio, en vivo, pues sí hay que ajustarse a cierto horario. Pero lo interesante es que nos permite una interacción inmediata con nuestros amigos cinéfilos, lo cual fue muy disfrutable. Hicimos un especial en vivo y en video con los comentarios de las 10 películas nominadas a Mejor Filme en la próxima entrega del Oscar. Platicamos de las 10 con nuestro amigo Hugo Lara del proyecto Corre Cámara. Estuvimos recibiendo tweets, estuvimos recibiendo comentarios en Facebook y ya ese audio ya está publicado a manera de podcast en, en nuestros episodios para que también quede ahí el testimonio. Pero bueno, creo que no salió del todo bien la imagen, creo que no salió de repente de todo bien el audio, hubo interrupciones y demás, pero estamos haciendo estos esfuerzos y poco a poco iremos encontrando el camino.
1: Sí, una disculpa porque... Pues lo que uno piensa que finalmente va a salir del todo bien es una primera ocasión que lo hacemos, hubo problemas de infraestructura, pero pues yo sí quiero agradecer ¿no? a quienes nos apoyaron en principio a Interplanet que estuvo allí eh, desde que se lanzó esta idea y que la arropó de inmediato y me parece que eso finalmente habla del de, eh, esfuerzo compartido por parte de gente como... Antonio Girarte, de tal manera que nuestro agradecimiento profundo, porque muy seguramente esto es el antecedente de lo que puede venir más adelante para Cinemanet, que además nos gustaría mucho, porque es una forma también, a través de una cámara, que la conversación a través de dos o tres personas sea más fluida, y que pueda aportar datos importantes, sobre todo para quien escucha.
0: Así es, así que entusiasmo sobra desde este lado, desde el lado de ustedes también se notó, de verdad, y reiteramos todo nuestro agradecimiento, y también a la gente que estuvo apoyando con los retweets y demás como nuestros amigos de Movieland por ejemplo que estuvo ahí retuiteando lo que estábamos haciendo, eh, Yo sí si Veo de Yo Si Veo Cine Mexicano y varios más, en fin gracias, gracias a todos pues bien, eh, mencionaba Roberto dos películas, habrá otras dos que también platicaremos, Hot Top Time Machine intitulada Solteros en el Tiempo en México y Faster, Venganza Letal Como ves Roberto? Si arrancamos con lo que es sin lugar a dudas la película más importante del fin de semana es déjame hacer las cuentas la, la octava película la octava película de las 10 nominadas al Oscar que se estrena y esta era la última oportunidad que se estrena antes de la ceremonia de los Oscars, esto me parece muy importante porque en todos los años anteriores, mientras más atrás va el reloj Menos común era que hubiéramos visto muchas películas de las nominadas a los oscars ¿no? Ahorita, en este 2011, tenía yo la ilusión de que las 10 se hubieran estrenado comercialmente en México. Nos faltan únicamente dos. Creo que, pues, eh, al final de cuentas, hubiera sido mejor para las películas, para quien las distribuye, para quien las exhibe, que las pudiera ver el público, que las pudiéramos ver como público antes de la entrega de los Oscars, porque películas como Invierno Profundo, Winter's Bone, que tiene cuatro nominaciones, cuatro muy jugosas nominaciones, porque está para película, está para actuación, está para guión y para actor de reparto… Bueno, tan solo la expectativa Uno como público dice, quiero verla Pasada la ceremonia, con las reales Y escasas expectativas Que tiene de llevarse algún premio Tal vez sea menos el público Interesado en verla, esta es una opinión Completamente subjetiva de mi parte Pero es, es una reflexión que estoy poniendo ahí En el área, la otra película ...que no se ha estrenado comercialmente... ...pero que ya pasó... ...tú lo mencionabas en un podcast anterior... ...que ya pasó en una muestra internacional de cine... ...de la Cineteca Nacional... ...es Los Niños Están Bien... ...The Kids Are Alright... Con lo cual serían técnicamente nueve las que ya de alguna manera estuvieron exhibidas y creo que es una cantidad suficientemente buena. 127 horas, eh, 127 hours, la película del de director Danny Boyle. Un consentido del público, un consentido de la academia, un consentido en los premios. Un hombre, me parece que un director que nos entrega... Muy buenas películas, muy bien armadas, integra de una manera sensacional la música pero sobre todo es un señor Roberto que tiene un talento especial para contar no importa qué tan grande o pequeña sea la historia, eso ya nos lo dejó clarísimo con su filmografía no importa qué tan grande o pequeña sea, con un ritmo muy interesante. En este caso la historia de un hombre atrapado entre una roca y una piedra completamente solo, el, el personaje de James Franco, un personaje que está basado en una persona de la vida real, en la que se basa esta, esta anécdota, bueno, pues está solo la mayor parte del
1: filme. Sí, aquí hay que separar cómo maneja narrativamente de una forma la primera parte de la película y la última con un tiempo, diría yo, más dilatado, cuando el hombre se encuentra solo en el mundo y debe por sí mismo ...buscar una solución no mágica... ...sino producto de la racionalidad... ...que le permita, a través de la lucidez y la inteligencia... ...poder sopesar y de qué manera... ...salir de una encrucijada... ...que lo puede tener al borde de la muerte... ...de tal forma que... ...esta última parte es una parte donde... ...Danny Boyle aplica muy bien... Eh, ...la tensión dramática... ...en donde el suspenso... ...atrapa al espectador... ...pero hay también una parte diríamos... ...más abierta, luminosa... Y que finalmente eh, resulta muy eh, recreativa para el espectador y es la parte donde vemos inicialmente e inclusive hasta lo que es la parte intermedia eh, como el, el personaje principal está en su casa, hay desde ahí ya un nerviosismo que siempre Danny Boyle maneja de manera muy afortunada, este tipo de dinamismo eh, de la gente, eh, producto a veces eh, de cierta exaltación, de cierto manejo anímico, psicológico, etc. Pues aquí es un hombre que eh, va a partir para lanzarse a una aventura y vemos eh, ya él incursionando en medio del desierto, en un paisaje también de rocas y de hendiduras de rocas donde él se mete para explorar el recorrido que tiene en bicicleta, el tropezón en algún momento dado que encuentra cuando choca con una roca O también la convivencia eh, pasajera Que tiene con unas eh, chicas Que gracias a él Logran conocer un paraje excepcional Que solamente exploradores De este tipo aterrizan En estos paisajes Que son únicos y que no pueden Ser vistos por medio mundo Porque están en lugares remotos Bueno, toda esta primera parte de la película Está eh, manejada En eh, planos abiertos de tal manera que vemos en un sentido airoso, firme y además con una apuesta lúdica de la aventura que está viviendo el personaje principal. Después viene la presión, viene la angustia y viene la situación dramática que vive. Creo que se para muy bien y maneja en términos de arranque y de complemento eh, una historia que logra atrapar al espectador, Carlos.
0: Sí, y posteriormente se transforma en una experiencia angustiante para nosotros como público, terrible por supuesto para quien haya vivido esa experiencia, el verdadero Aaron Ralston y vaya, el, el la anécdota de la película está basada en un, en un hecho real, en estas 127 horas que este hombre vivió de esa manera, si ya vieron el tráiler, prácticamente saben de qué trata la película, lo interesante no es, bueno, sí lo es finalmente, pero ya se ha dado mucho a conocer qué es lo que pasa o no, sino la forma en la que está narrado basándose en cómo sucedieron las cosas, pero también en estas libertades que se da Danny Boyle gracias al lenguaje cinematográfico. Creo que lo hace de una manera muy afortunada. Eh, Danny Boyle es el director de películas como Tumba al Ras de la Tierra, Shallow Grave, Train Spotting, eh, La Playa, 28 Days Later en México se llama Exterminio o Quisiera Ser Millonario, eh, Slumdog Millionaire. no Ya este, sus películas han sido reconocidas y premiadas por público y crítica. Esta me parece que es una película un tanto menor, tanto en posiblemente en ambiciones como alcance, pero me parece que es una película muy bien elaborada y efectivamente hay que elogiar el trabajo de James Franco, soportando el peso de prácticamente toda la película con su personaje.
1: Sí, ahora yo prefiero a Danny Boyle en películas como Spotting, que en su momento fue la película exitosa en ese año en Europa, con un ingreso inmenso de dinero, y una película como esta en donde efectivamente uno podría decir que eh, maneja un tono menor, sin embargo, creo que es una película De la cual se le logra sacar partido Estamos efectivamente ante una lección de vida Y como lección de vida Podría ser no muy afortunada o atractivo para el espectador Pero de ahí yo creo las licencias Y la forma como maneja al personaje en situación límite Que resulta entonces eh, un personaje Que va más allá de la lección de vida ¿A qué me refiero? A que... Hay un momento en que la película, más que cuestionar al espectador, sí lo pone en una situación de tensión. ¿En qué sentido, Carlos? En que uno se ve de alguna manera ubicado en el personaje mismo, en esa situación que está viviendo. ¿De qué manera uno habría planteado o tratado de resolver una situación que pareciera no tiene solución y que lo único que queda es un camino letal? Bueno, pues ahí es donde está precisamente eh, un personaje que tiene una idea de las cosas y del medio y del tipo de eh, aventura que él maneja en sus recorridos de fin de semana y demás, que ponen en interrogante al espectador sobre cómo sortear momentos difíciles en la vida. Y si es que se puede llegar a la sobrevivencia, por eso la película resulta muy atractiva porque de repente uno se pone en la piel del personaje.
0: Todo el tiempo, Ajá. todo el tiempo, yo creo que lo que nos estamos preguntando es qué haría uno en una situación tan extrema como esa. Eh, 127 horas está nominada a seis premios Oscar, a seis premios de la Academia, por edición, por música, por eh, canción original, película del año, actor protagónico y guión adaptado.
1: Pues eh, no creo que eche muchos
0: <ríe> Muy bien Cinemanet está de intermedio Regresamos en un instante
1: ¿Qué pasa en la mente de un criminal? ¿Cómo logran atraparlo? ¿Cómo se relacionan la psicología y la criminalística? ¿Por qué nos atraen los temas criminales? Para averiguarlo hay que convertirse en Testigos del crimen la realidad puede ser aterradora. www.testigosdelcrimen.com Un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan
0: suempresa.com líder de web hosting en México CinemaNet vámonos con el siguiente filme que vamos a comentar Roberto es la película Faster intitulada en México Venganza letal una película que protagoniza este hombre mejor conocido como la roca en el medio de la lucha libre y que en el cine ya utiliza su nombre de Dwayne Johnson una persona Roberto una presencia física pues imponente en la pantalla que ha aparecido en numerosos Filmes como El Rey Escorpión, por ejemplo, pero que no había logrado, pensaría yo, hasta esta película, una cinta lo suficientemente interesante que lo pudiera poner en otro tipo de apreciación por nosotros como espectadores. La película arranca con un hombre que es liberado de la prisión tras una condena de 10 años, uh -huh. él interpretado por Dwayne Johnson, no tiene nombre, simplemente se conoce como El Conductor, y que se lanza literalmente corriendo a arrancar una serie de asesinatos.
1: Sí, llama la atención desde el principio este personaje porque uno pensaría cuando sale de la cárcel que va a reordenar su vida, que va a alejarse de los malos pasos en los que se involucró un delincuente y que por eso lo condenan a tantos años de prisión. Y no, lo que sucede es que en prisión, eso no lo vemos, pero lo suponemos de inmediato, él ha larvado una venganza pacientemente en todo ese tiempo. Es un tiempo que también le ha permitido el tráfico, supongo que de la droga, para poder eh, tener el suficiente incentivo material y fraguar un plan que en el momento en que sale de la cárcel lo pone en marcha, que es un plan de venganza. Un plan de venganza que tiene que ver con una afrenta que hubo hace muchos años eh, con un hermano suyo, eh, producto del de una traición a partir del de asalto que hubo a un banco. Sí, yo llamaría
0: esta película, es una suerte de thriller estilizado, donde las cosas no corresponden a cómo suceden en la realidad. Ciertamente se adueña de algunos clichés por ahí. Hay un detective interpretado por Billy Bob Thornton que, lo está, eh, que está en la pista, de este hombre que está cometiendo los asesinatos uh -huh. y que, pues como debe de ser en ese tipo de películas, está a punto de jubilarse y este es su caso final, ¿no? Por otra parte, hay un personaje eh, interesante también, que es un asesino a sueldo, ególatra, eh, sofisticado.
1: Narcisista.
0: Narcisista a, a, a un extremo absoluto y que, sin embargo, uh -huh. sus móviles podrían ser distintos de los de cualquier asesino, pero que también piensa que podría ser su último hit este, ¿no? Entonces, como que de repente combina ese tipo de clichés, de repente da alguna vuelta a tuerca la película, me da la impresión de que está hecha la película como una suerte de homenaje a esas películas de los 70s donde algunos eh, de los, de los eh, personajes protagónicos se movían con un, con un solo objetivo, ¿no? En este caso es la venganza pura y absoluta, una venganza, además, en bruto.
1: Sí, ahora... Lo interesante de esta película no está, creo yo, en la historia en sí... ...o en la profundidad que nosotros quisiéramos encontrar en los personajes. Me parece que efectivamente, como tú dices, se manejan clichés y se manejan prototipos. Sobre eso no hay engaño. De tal manera que están perfectamente identificados los personajes. La película vale y es muy disfrutable como apuesta visual. Ahí es donde me parece que hay un magnífico eh, registro de espacios, por ejemplo... ...de manejo de la acción de ciertos momentos de tensión y a mí me recuerda también esta película al western en cuanto a los duelos que se manejan eh, por parte de lo que puede ser un personaje positivo y un personaje negativo, por parte de lo que puede ser un cowboy que está buscando la venganza y por parte de un personaje que es fuera de la ley, aunque aquí estamos ante personajes que obviamente no son propiamente personajes con una moral íntegra, ni mucho menos, de tal forma que encontramos, y eso es lo que me llama la atención, si en más de una ocasión la posibilidad del duelo final y pareciera que este nunca llega. Uh -huh. Tal como uno como espectador espera con la espectacular de vida en cuanto a enfrentamiento y muerte. Y muerte, además, eh, muerte de manera espectacular, como suele suceder en este tipo de filmes. Y en ese sentido, me parece que está muy bien ese tipo de apuesta escenográfica eh, que se maneja en los personajes que se están de alguna manera persiguiendo y que en algún momento pretenden o quieren enfrentarse pero por una u otra razón eh, se evaden, es me parece una película que logra una magnífica tensión y es también una película de camino es una película que a partir del personaje principal, que es el, el driver, el conductor, uh -huh. eh, encontramos eh, también una suerte de manejo del personaje a través de un vehículo, no recuerdo ahorita la marca. Un de,
0: vehículo setentero que se, se nota inmediatamente que es un coche de colección y lo cual, bueno, es una de las cosas que, que brinca con, con la lógica eh, o con el sentido común, ¿no? Como a alguien con esta apariencia que se la pasa matando gente que maneja haciendo ruido eh, rechinando las llantas un coche de este tipo no lo encuentra la ley tan fácilmente como pudiera parecer
1: ¿no? sí pero creo que desde el principio el personaje se expone como es su objetivo es una venganza por lo tanto no le importa esconderse para tratar de evitar la persecución y eh, lo que puede ser eh, su apresamiento por parte de la justicia no, es un personaje que se muestra desde el principio que se evidencia y que por lo tanto sus dardos están lanzados es decir, es un personaje que no tiene este manejo de otros para eh, sobrevivir, para continuar en la vida después de la venganza por lo tanto es el personaje vengador cuyo objetivo único y final es ese y en donde la vida misma, es decir, su vida pareciera que no vale la pena o no tiene sentido, porque lo que ha quedado solamente en él es el recuerdo enorme fraterno de su hermano a quien quería inmensamente
0: pues ahí está una película que efectivamente no es una obra maestra me parece que es una cinta decorosa Roberto y me parece que si Dwayne Johnson alias The Rock continúa con este tipo de filmes podría, podríamos encontrarle otras cosas más interesantes. El director del filme es George Tillman Jr. Él nos trajo películas como hombres de honor y habría que destacar que además de Dwayne Johnson y de Billy Bob Thornton que ya mencionamos hace rato también se encuentra Carla Gugino en el reparto de esta película en un papel de detective. Las la siguiente película es esta que comentabas al inicio del eh, podcast, Roberto, que ha sido muy comentada en los medios, por una parte por las eh, numerosas entrevistas que Anthony Hopkins dio en México en diferentes medios, pero sobre todo por aquella en la que un conductor de noticiario, pues eh, le falló el traductor instantáneo y tuvo que decir en Spanglish una pregunta como ¿Por qué el rito? y que dijo Huay de rito, se volvió trending topic y hashtag en, en Twitter, se multiplicaron las visitas en YouTube y después de ver la película, creo que la pregunta y eso nos lo, nos lo pusieron en Twitter una persona la pregunta no es Huay de rito, sino Huay churrito
1: pues sí, ahora, este conductor de noticiero se llama Joaquín López Dóriga, el noticiero tal vez de mayor repercusión televisiva en, en La Noche, y si uno considera esa entrevista y otra entrevista, la de Carmen Aristegui a Anthony Hopkins en CNN, y, y las preguntas que le hace sobre la cinta y la religión y y la cuestión filosófica y el mal, etcétera, uno pensaría que estamos ante realmente un parteaguas o una película eh, muy interesante. Yo creo que los conductores de estos noticieros tendrían que ver antes las obras. Eh, me, la entrevista de Carmen Aristegui me parece, me parece que fue una buena entrevista, pero de repente se nota que no vio la película y uno como espectador, pues hay que verla porque realmente se antoja una de las grandes cintas después del exorcista, pues no es una película muy decepcionante, es una película que nos remite a un joven seminarista que tiene dudas, que es un escéptico de eh, las cosas eh, que suceden y que estipula la iglesia, en este caso católica. Un cura eh, le sugiere que vaya a la escuela de exorcismo en el Vaticano Aún en esta escuela él se mantiene reacio a la idea de que existe el demonio y que el demonio puede encarnar en el cuerpo y en la mente de un ser humano. Entonces es remitido al padre Lucas, que es interpretado por Anthony Hopkins, que está desatado, que hace lo que se le pega la gana como actor, por lo tanto no hay una dirección afortunada. Y vive este joven seminarista una serie de exorcismos y de experiencias que lo llevan entonces a cuestionar lo que es su incredulidad. Me parece que es una película demasiado aleccionadora, es una película hasta didáctica, pareciera que es un manual de la iglesia católica para decir señores el mal existe y puede desaparecer momentáneamente si está encarnado en un cuerpo humano a través del exorcismo que está perfectamente planeado y manejado por parte de la iglesia católica es realmente una película eh, con un didactismo ramplón eh, insuficiente y que en realidad lo único que cubre es una visión esquemática de las cosas porque tal parece que lo único que interesa en el argumento de esta película es el escarmiento de este seminarista por la impertinencia de considerar que el mal no existe, el mal como demonio, ¿verdad? Llámese de una manera u otra. Ahí está la película, es una película que está filmada en Roma y me parece, repito, que la actuación de Hopkins, que es un histrión magnífico, nadie lo puede negar, en esta ocasión está sobrada y hace lo que se le pega la gana. Es una película que puede gustar mucho a las personas que son aficionadas a este tipo de cintas que tiene que ver con exorcismos. Pero mira, Carlos, no porque nos remitamos exclusivamente al clásico de Friedkin, pero Creo que hay palabras mayores ya en ese tipo de escenas.
0: La película es dirigida por Michael Hafstrom, un sueco, y pues después del comentario de Roberto Ortiz, uno puede preguntar por qué churros como este, o como dirían en la televisión, huay churrito. Pues ahí está El Rito, ya right, y nos vamos con la última película que es otro, ese es, sí, huay, juay churrito, Hot Top Time Machine o Solteros en el Tiempo. Una película que yo pensé que nunca se estrenaría en México, me equivoqué desafortunadamente, es un intento de comedia que maneja el asunto del viaje en el tiempo, donde una serie de adultos tienen la oportunidad a través de un jacuzzi o de una tina en un hotel, de un centro vacacional donde ellos vivieron grandes momentos en la década de los 80, de regresar en el tiempo y revivir algunas de aquellas andanzas.
1: Sí, y esta incursión, el viaje hacia este centro de esquí, en un pueblo en medio de la montaña nevada, surge, si no como paliativo, sí incentivo ante un amigo, es un trío de amigos, y se incorpora otro que es más joven, ante un amigo que ha intentado suicidarse. Sí, ha sido el reventado del grupo desde la juventud y es una especie de oveja descarriada que nunca encontró su camino y por lo tanto el suicidio parece ser la solución ante sus problemas existenciales. A mí me parece, Carlos, que es el tipo de película que insulta en la inteligencia del espectador, a su inteligencia eh, de cine, porque cuando hay referencias a otras películas del mismo tema, me parece que son referencias muy baratas y que el humorismo nunca cuaja y que, por otra parte, los actores están insoportables en sus personajes. Realmente, por más que yo quise de repente divertirme con algún gag, no lo encontré. Y, y además, la fotografía y el manejo eh, que se tiene de, de las situaciones, es, 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 este sí es una película lamentable. Me parece que hay de churros a churros, eh, Carlos. Hay churros disfrutables, como puede ser el rito hasta cierto punto, ¿no?, por los personajes, por las situaciones por los actores en sí y pero esto, esto no tiene perdón el protagonista de
0: la película es John Cusack lo acompaña Craig Robinson y Rob Corddry a los dos los hemos visto en la serie televisiva The Office, han aparecido en películas de este mismo corte como una que comentamos la semana pasada y también aparece brevemente Chevy Chase me parece que desperdiciado, él está mejor utilizado y mejor aprovechado en, en una teleserie que se llama Community, si tienen oportunidad de verla es una buena oportunidad para ver lo que ha pasado con este hombre que ha hecho absolutamente de todo en cine y televisión sí. creo que eh, es una trayectoria interesante, la de Chevy Chase por supuesto y finalmente aparece Crispin Glover, que ahí sí Roberto creo que si tú no encontraste nada que rescatar yo sí rescataría el gag recurrente con el que utilizan el Crispin Glover que interpreta a un Botones o un Bellboy que no tiene brazo. Y a la hora de regresar al pasado y que lo ven con los dos brazos, los protagonistas están esperando constantemente el momento en el que este hombre pueda perderlo. Y se empiezan a dar una serie de situaciones que dicen, ahí, ahí es donde este hombre eh, va a... A perder este miembro. En fin, ese, bueno, ese sería el único, la única broma que sí que podría yo destacar.
1: Que el personaje atractivo sea un personaje secundario. Imagínate entonces cómo está la película.
0: <risa> Hot Top Time Machine. Es la última película, Solteros en el Tiempo. Y, y bueno, el dato curioso es que Christine Glover, como muchos saben, apareció en la película Back to the Future, en la versión original, <risa> como el señor McFly, el padre de Margie. Muy bien, pues con eso terminamos. Roberto, platicamos de las películas 127 Horas, El Rito, eh, Venganza Letal y finalmente esta de Solteros en el Tiempo. El Festival Internacional, por otra parte, el Festival Internacional de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México, FICUNAM, eh, continúa. Así que les hacemos la recomendación para que chequen ficunam.unam.mx, obtengan mayor información sobre lo que se está exhibiendo. Tenemos un podcast dedicado al FICUNAM, una entrevista con la directora, que creo que resultó muy interesante y que también, eh, donde también participó el director del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC de la UNAM, la famosa Escuela de Cine de la Universidad Nacional. Así que Armando Casas. Armando Casas. Así que ahí está esta información que pueden ustedes consultar. Este festival. Eh, el 24 de febrero y durará hasta el 3 de marzo. La sede principal es el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Así que bueno, ahí está. Nosotros con eso nos despedimos. Eh, no sin antes reiterarles que agradecemos sus comentarios en Twitter y en Facebook y que los esperamos en el próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine. Cinemanet termina por hoy. Más Cine en Cinemanet.